0: Då är det ju ett sant nöje, en glädje och en stolthet att få hälsa er välkomna till en helt ny podcast. Nämligen PS-podden här på Dagens PS. Jag heter Marcus Birro och är programledare. Och Till den här podcasten så har jag bjudit människor som brinner för olika saker. Det kan vara entreprenörer, det kan vara mediepersonligheter, det kan vara företagare det kan vara influencer, det kan vara alla sorts människor som genom sin dedikation till det de gör på något sätt blir en värdemätare för samtiden vi lever i. Att få höra deras historier, få lyssna till deras visdom, deras brister, deras förtjänster och tillkortakommanden, deras vinster och förluster och segrar och allt vad det är, tror jag kan eh, sprida både entusiasm, glädje, eh, kontemplation och även enkänning hos oss som lyssnar. Det är i alla fall tanken. Först ut är ju entreprenören och eh, eh, på ett varmt och fint sätt betraktat galenpannan Johan del från Holstein som jag tror inte behöver någon närmare förklaring. Jag tänker inte gå in och hålla den förklaringen eftersom Johan alldeles utmärkt själv klarar av att göra det. Eh, vi spelade in den här intervjun i ett litet eh, rum i en poddstudio. Och det var som att kliva in och hälsa på hos en vulkan. Johan Stefan Holstein är en människa som drivs av en eld, skulle jag vilja säga. Av ett engagemang, av en passion, av en övertygelse som säkert har ändrats, förändrats över tid. Men som har sin bäring, tror jag, ganska djupt in i honom själv. Och det tycker jag kom fram i samtalet. Så välkomna till PS-podden och varsågoda Johan Stefan Holstein.
1: Är du i läget förresten? Hey,
0: Hej hey. vi har inte träffats förut va?
1: Nej, jag tror vi har skakat hand på något event någonstans. Ja, ah, just det. Men, men inte så här jag har jag suttit snackat. Nej. Ah. Är, du, är, du, är du bekväm med det eller tycker du... Ja, ah, jag är bekväm med det.
0: Ah. Bra.
1: Uh, hur är det läget då? Det är bra tycker ja. jag, det är ju fantastiskt väder. Ja, ah, det är riktigt. Jag fyllde veteran i lördags, det känns också rätt skönt. Vad är det, liksom. 50 eller? 55. Ja, ah, okej.
0: Okay så att äh, nej, tycker det känns bra hur firade du din fem till
1: femårsdag min äh, bror och kusin vi är kusiner med bröder, han äh, bjöd ner mig till sitt fantastiska hus på Mallis och så, tog så skönt hand om oss äh, hela familjen där nere hela helgen och, äh, det var fantastiskt skönt underbart det ja. oh. sen
0: pratade vi innan när vi mötte vid kaffeautomaten där borta att det är fotbollsintresse. jag visste ju att jag hade fotbollsintresse ja. men äh, att det var så passionerat kanske jag inte visste riktigt nej ah, jag tycker det är vansinnigt kul ja om vi går ner på den mer inhemska nivån då, då befinner vi oss i Örjans med om dig. Ja, Palmstad,
1: HBK. Himlen är blå tack vare HBK.
0: Ja, det är en fantastisk arena, ska jag säga. Ja, det är går på... alltså,
1: Gå dit en sommarkväll med fint väder, ja, det är helt magiskt. Ja, det är fint faktiskt. Ja. Vad är
0: det superrätta nu, va? Ihop med...
1: oh, don't mention the war, det har inte börjat bra heller. Annars har vi en härlig tradition att gå upp direkt när vi åker ur. Men ja. vi ser, jag vet inte, det Alltså, det här året blir nog svårt.
0: Jag håller på och örgryta är i samma serie, nämligen. Just det. Så. Ja, det är många, rätt många bra lag i SUPRETA, ja, faktiskt. Va? AFC där och sen lite andra grejer. Ja. Ja, vi ska inte fastna i fotbollen här. Om man kollar lite på, de flesta känner ju till dig och vet vad du har gjort och var du kommer ifrån innan vi tog igång här så pratade vi, kom in snabbt på det här man att våga stå för där man är och att det kostar på. Varför är det så, liksom i, om vi börjar med en grej, världens mest du vet, upplysta, toleranta, solidariskt land, att man fortfarande får betala ett väldigt högt pris för att, för att stå för där man är?
1: Jag tror liksom att jag är ju lite konspirationsteoretiker och det, ja, det, det. finns och det, det finns liksom ett inbyggt system från alltså det fanns ju Sverige är ett helt annat land då var vi på 60 70-talet men 60 70 80-talet när socialismen hade sitt riktigt riktigt starka grepp om Sverige så så byggde man in i systemet en kont kontrollfunktion av att se till att äga media, se till att äga kulturen och att sen skrämma folk från att säga vad de tycker och tänker. Vilka är man här? Ja, det är socialismen liksom socialdemokratin i kombination och samarbete med betydligt mer vänsterradikala än så.
0: Alltså. Mm. Men för att om man, om man ser det på det nu nu är ju den typen av kritik du kommer ju mer vanligare än vad då. Alltså de har blivit ertappade mer om man tar etablerad media till exempel. Eller hur ser du på utvecklingen där de sista åren bara?
1: Ja men sen är det ju så att Sverige är ju ett fantastiskt mycket bättre land idag än vad det var tidigare. Mm. Och vi är ju ett friare land idag och i takt med att vi har blivit ett friare land så har ju också genomskådat många av de här bluffarna och lögnerna och, eh, man, och, och deras makt deras, även om de fortfarande har makt så är den ju så otroligt försvagad för och vinklippt att idag dels känns det naturligt att tala om frihet på ett sätt som man inte vågade göra på 70-80-tal och, eh, och dels förstår folk bättre. Samtidigt är folk fortfarande lurade och tror. En del säger: Det var mycket bättre förut. Ja. Medan det var det ju inte. Sverige hade ju den högsta självmordstatistiken i världen i decennier. Och vi har gått ifrån alltså att ha högsta självmordstatistiken att tillhöra de lyckligaste människorna på jorden. I samma takt som socialismen har försvagats över perioden. Så att det är ju bara det att folk kan liksom inte kan lägga ihop ett plus ett. Och utan de förstår inte liksom att det här är en del. När jag var ung alltså för några år sedan så sa att allt som var positivt kallar man för kontinentalt. Du som är ja. Ja, italiensk pappa, ja. måste du veta det, va? Nej, ja, så är det. Ju. Så var det ju. Och så sa man liksom på, ja, på kontinenten, där tycker man om att sitta utomhus och titta på folk och dricka kaffe, men det gillar vi inte här. Här gillar vi att sitta inne och inlåsta och ja. liksom i vårt eget mörka dunkel och inte ha några åsikter. Och göra så självspäckningen eller vad? Ja men det var ju en del utav så kunde de ju kontrollera oss. Sitter de hemma och har tråkigt och inte tänker och fria. Men vilka är de som... Ja, det är socialismen, det är socialdemokratin, det är arbetarrörelsen. Mm. Ehm, och, ehm... Men de har gjort mycket bra också. Eller inte? <laughs> Nej, Nej men de stod ju så...
0: arbetarna fria för 100-150 år sedan. ja
1: men de hade ju blivit fria i alla fall. De är ju fria i USA de har haft socialdemokrati. De är ju fria i många andra länder. De är ju fria i Spanien där de till och med hade fascism. Så att, vad är det de egentligen skapat... Jag menar, Sverige är ett otroligt rikt land men vi är ett otroligt rikt land för att vi hade oerhört mycket naturresurser som Europa behövde när det skulle byggas upp efter andra världskriget Så vi hade klarat oss på ett lite halvsnickigt sätt Ja men vilken idiot som helst skulle kunna gjort Sverige rikt va? Ja. Om man istället tittar på, om man istället tittar på liksom att vi hade ett på ett med Schweizuppfangen på 30 år sedan idag är den ett på tio Ja Alltså varför strävar Socialdemokraterna om att vara, vi ska vara sämst i klassen? Vi ska ha den sämsta valutan i världen? Vad folk inte förstår är, varför har man en svag valuta? Ja. Jo, det har man ju för att ingen i omvärlden tror på landet. Ingen vill äga den här valutan för den är dålig. Det är ju samma sak med ingen vill köpa ett hus som ligger på ett fult och dåligt ställe för det kommer ju gå ner i pris liksom. Ja. Det är samma sak med valuta. Och, och varför vill de ha den sämsta valutan i världen? Kan du förklara det? Nej, ja, men du kanske kan. Jo, ja, det är för att de vill försvara de 4% av Sveriges befolkning som fortfarande jobbar i en föråldrad, uråldrig industri som inte är tvingas vara innovativ och ligga i framkant. Alltså, det är en sån jävla järnblödning. Ja. Och så hoppas man på att, ja, vad är, finns det någon annan positiv effekt? Ja, vi kanske får lite turister hittills som tycker att ska vi åka till Bulgarien eller Sverige? Ja. Jo, Sverige är billigare än Bulgarien, för vi är väl utan det sämre vi åker dit. Det är ju inte så att vi kommer att konkurrera med med Paris, London och Riviera, utan vi kommer ju, vi kommer konkurrera liksom med Sofia och Svarta havet kanske lite då så här. Ja. Um, men så det överst finns det inga positiva effekter, utan det är bara vi bara ruinera oss själva långsiktigt. Liksom.
0: Ja. Men den, här, den här, din frispråkighet man det då och bara liksom en har innan, det vad kommer den ifrån? Var är Vad har du för bakgrund då? Vad har du för uppväxt?
1: Nej, du för... Jag är ju uppväxt på en, en förfallen gård utanför Halmstad. Det... <laughs> Varför var det förfallen för? Ja, därför att den, den liksom byggdes 250 år innan vi flyttade in. och Den har inte, den har inte renoverats på hela tiden. Ah, okay. så att liksom, det var stökigt. Ja, och, den, och, och pappa hade inga pengar, ingen utbildning. Så mamma gjorde om vår gård till ett hem för socialt missanpassade ungdomar. Så vi fyllde den med knarkare från Stockholm. Jag, jag brukar säga kommunister från Stockholm, men det är ju samma sak. Så att jag är ju uppväxt med nationalteatern och Livets teater och de här, jag kan alla de här låtarna. Och det var utanför. inte mamma och pappa
0: som spelade dem utan det var de här ah, gästerna ja, ja, som absolut. körde dem. Ja, okay.
1: Och de skyllde på, de skyllde på skolan och staten och mamma och pappa och kapitalet och industrin och bankerna. och De skyllde på allt utom sig själva. Exakt. Ja och redan när jag var lite så tyckte jag det var konstigt att de inte hade någon som helst skuld det att de började knacka och att de inte skett i skolan, att de skolkade och, mm. och sen sprang alla socialarbetare runt och berättade för dem hur, hur smarta och duktiga de egentligen var va? hur missförstådda och hur samhället hade svikit dem mm. och eh, jag fattade liksom aldrig riktigt det där mm. det var början till liksom inte och, och sen var jag själv ordblind och led av överskottsenergi och dålig impulskontroll som man sa på den tiden har hade man gett mig någon fin bokstavskombination mm. och eh, startade började jobba liksom som tolvåring sälja godis på hb och sen eh, dela ut GT och sen började jag upp mejeriet i kvibel och vända ost så när jag gick ut nian så tyckte de att en fan Johan, du behöver inte fortsätta skolan du kan ju ta fast anställning på mejeriet och gå där och vända ost hela livet mm. Och det här med att försöka tvinga in med i deras fack för att det passar deras system det retade gallfeber på mig också från en otroligt tidig ålder mm. och sen eh, det så en ja. rebellisk ålder ja, så det, alltså, och sen och sen hade jag vansinnig kul och sen så luffade jorden eller ropa runt, det var jorden på den tiden vilket det var ju inte tankar man kunde luffa till Asien och plugga och så, där, så att världen har ju förändrats inte bara Sverige har blivit bättre utan hela världen har blivit bättre. Allting blir ju bara bättre hela tiden. Är det så? Ja, absolut. Ja. Det finns ingenting som har blivit sämre sedan 1750-talet när industrialiseringen började. Ja. Möjligtvis miljön utomhus, men miljön inomhus och på arbetsplatser och sånt där är mycket, mycket bättre. Så att i praktiken är ingenting. Med klimatet bättre. då? Ja, men det är miljön utomhus, ja, klimatet. Okay. Ja, och,
0: men det är en ganska stor mm. grej tycker jag, ändå att som har blivit sämre en av. Det år. är en ganska stor,
1: grej. Och, men det är ganska lätt att rätta till om 20-30 år va, när vi har koldioxidätmaskinen och syd- och nordpulls <laughs> allt Allting kommer att fixas med teknik. Ja, okay. Om 30-40 år så, så utvecklingen
0: kommer att bli en del av lösningen också. Ja, ja.
1: Om, du har en, om du har en karta som är en och en halv gånger 80. Så räcker det med fyra tumnagelstora områden med solenergi, Negev, öknen, Sahara och någon öken till. Så har vi all energi som vi behöver för att alla människor på jorden ska kunna leva som vi har i Sverige. Så det är bara en, är bara en tidsfråga. Mm. Så att allting löser sig med teknologi och mm. utveckling framåt andra. Allting går åt helvete om vi försöker bromsa och förändra. Okej, okay. ska vi flyga mindre
0: Måste man flyga mellan Göteborg och Stockholm?
1: Svaret är egentligen så här, man ska ju betala för vad det kostar. Det här har jag ju sagt i, jag kommer ihåg att jag intervjuade en gång av Alexandra Pascalidos som var helt chockad över att jag sa att folk skulle faktiskt betala vad det kostar att flyga till Thailand. Ja. Nej men det är klart att vi ska ha miljöskatter på flygen så att man betalar för de kostnader som, kostnader, som det faktiskt innebär. Ja. Det skulle inte betyda någonting för industrin. Det skulle betyda en hel del för turisterna. Och så skulle turisterna kanske få åka tåget dit till sin semester istället. Men, men, eh, men i praktiken spelar inte det heller någon roll. För att liksom på, om 30-40 år så har vi inga problem med, med natur. På,
0: på grund av det du ju sa där om att tekniken kommer lösa? Ja,
1: vi kommer ju säkert... de, kanske de tar ju lite längre tid om Jag tror. Men i 40 år så flyger går ju alla flyg på, eller på el också. Okej. Okay. Och du var inte så att bli politiker då? <laughs> ja, jag skulle älska att vara politiker, men jag skulle inte kunna leva på det. Eh... <laughs> vad känner du på? Ja, det beror på vad man har dragit på sig för liksom ryggsäck genom livet. Jag har så mycket lån som jag måste kunna betala så att det är svårt. Aha, alltså, ja. Och sen så har jag sådana åsikter. Så jag har ju redan fått. Jag hade ju 20 mordhot bara under mina sex månader i kulturrådet. Så att jag skulle nog inte leva så Vad, vad var det då? Varför var de... Nej, men alltså, kulturen är ju extremt vänsterinriktad och kontrollerad. Och, ja, det är riktigt i och, sig. Mm. och, och man, man har lärt sig så här, att det är viktigare att kontrollera kulturen politiskt än historien, eller en media. Därför att historien kan vinnarna ändra på. Kulturen, den är liksom bestående. Mm. Och äm, jag, jag tycker det är otroligt kul med teater till exempel. Så här, var du, När du en går, vad du än går på för teater så är det ju fortfarande bara socialistisk propaganda från 60-70-talet. Man bara önskar att det inte komma fram några så skriver lite mer realistiska, sanningsenliga, nutida frihets sjöna teaterstycken.
0: Men det finns ju en sak, det gäller kultur, alltså att den är vänsterorienterad, att de har liksom vissa, det, det är ju en sak, det jag kan stömma på det är att, de, att hyckleriet som delvis det vis blivit liksom, be, alltså här, avslöjat i form av, av vilka som har fallit i mediala världen på mitt och annat, att de säger sig vara på ett visst sätt väldigt toleranta, och upplysta, soldariska och så här
1: men i själva verket så är de ganska intoleranta. Ja, men det är, alltså, det är hyckleriet det är, ju, det är ju rakt genom hela vänstern. Titta på Göran Persson han hinner ju liksom avsäga sig uppdraget som socialdemokratiskt för han sätter sig på en och, liksom och en stor skriva. härgård i ja. alltså, eller vad heter han Rosengren som kör runt i Rolls Royce med privatchaufför och, men det är liksom det är ju bara hyckleri, det är bara bluff ihop. Det är bara för att komma åt makt. Det är bara, bara på grund av maktfullkomlighet liksom, som hela vänstern finns. De vet ju själva att de har fel. För de flesta människor
0: är ju ungefär lika sorterade i skrot och kon av, av bra grejer som glimmar och lump som man kanske inte vill visa. Problemet blir ju om man bara säger sig vara bättre än andra och visar upp det bra medan man medlar sina motståndare att ni är fan bara lump. Och sen när sökerhuset riktas mot dem så upptäcker de att
1: det är lika mycket lumper där du har helt rätt. Alltså jag brukar säga att den första typen av socialism det är en framgångsrik socialist. En sån som heter han Schiffert mm. som säger ja, det är synd om alla er andra som inte är så bra som jag. Jag är ju då privilegierad som är så jävla duktig och bra som, är, som kan tjäna mycket pengar. Men ni andra som är liksom, inte är intelligenta och duktiga och smarta. Liksom. är det ju synd om och därför är jag liksom därför att de hade sagt att alla som bara jobbar, kämpar gör sitt yttersta, tror på sig själv har samma möjlighet och lika framgångsrik som han mm. för så, exakt så är det ju problemet är ju att systemet får folk att tro att de inte kan att de inte vågar inte ser någon, sina vågar gå på sina drömmar inte drömma om någonting utan liksom blir tillplattade jag hade en gång en, en socialdemokratisk politiker som satt i riksdagen som sa Johan du ljuger ju för folk så säger jag, vad menar du? Ja, men du får ju folk att tro på sig själva och de flesta kommer ju att misslyckas. För mig är det, mig är det så <laughs> befängt när några av de finaste dikterna vi har i Sverige för att tala kultur att hellre lyst till den sträng som braster när aldrig spännar båge. Mm. Och liksom att det är resan som är mödan värd. Alltså att, att, att inte försöka att gå igenom hela livet och aldrig försöka jobba med det man vill, det man drömmer om, det man tycker är kul. Var ihop med det man vill. Var ihop med så alltså bara liksom gå mm. i deras... Men varför, varför är människor så gärna skraja och går
0: i ledband då? För det gör de ju. Du, du, du är ju på där delvis liksom.
1: Ja men det är en av människans största dilemma är att vi är rädda. Det finns säkert någon sån här, eh, psykologisk förklaring till varför människan är överdrädd för att vi vet inte vad som hände innan döden och vi är rädda för att vi vet inte vad som fanns innan vi föddes. Så att, liksom, det finns en inbyggd mekanism och förklaring till varför vi går igenom livet rädda. Därför är vi rädda för all form av förändring. Mm. Vi har alltid varit rädda för det. Vi har alltid varit rädda för all teknisk förändring. Vi var ledda rädda för spinning jenny, alla sömmerskor på jorden skulle förlora jobbet. Det har aldrig funnits så många sömmerskor som idag, trots alla maskiner och datorer och så vidare. Vi var rädda för bilen, alla häst och droskförare skulle förlora sina jobb. Vi har aldrig funnits så många taxichaufförer som det finns idag på jorden, framförallt inte nu med Uber- vi var rädda för tågen, vi var rädda för löpande band, vi var rädda för löpande band när vi födde socialdemokrati, kommunism och fackföreningar. Ordet sabotage kommer från franskans sabot och sabo på franska betydde Det var arbetare som tog sina trätoffel och kastade in dem i maskinerna för att försvara sina jobb. Medan sanningen är att vi har bara 4% industriarbetare kvar i Sverige. Alla vidriga hopplösa jobb där folk dog som flugor och klämde fingrarna och tappade armar och ben va, är bortrationaliserade av teknologi. Och istället har folk kunnat flytta sig över till att göra jobb som är betydligt bekvämare och skönare och bättre och där de har fått utbildning som har roligare och bättre jobb. Allting alltid har alltid blivit bättre. Men skulle du be dig
0: definiera arbete och frihet, inte nödvändigtvis ihop men som två begrepp, hur skulle du definiera de två?
1: Jag tror så här att, jag läser en fantastisk bok den här tycker jag tycker alla ska läsa och jag håller inte med om allt det där, men det finns liksom det, 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 den, är, den får människor att tänka ner båten till sapient Mm och där skriver de att vi har hela tiden strävat efter att få det bättre, men vi har fått det sämre. Vi mm. jobbar mer än vad vi någonsin gjort tidigare. Mm. Samlar jägare jobbar liksom bara ett fåtal timmar om dagen, och idag jobbar vi kanske dygnet runt. Mm. Men det finns en tydlig rörelse som man ser väldigt väldigt klart om man studerar det. Hur vi har möjlighet att jobba med roligare och roligare saker skriva om fotboll, ditt favorit Änderbart. eller hur mm. man? Och, du, och det visste du att det var det du ville göra för du älskar fotboll, du älskar att skriva du gör det du vill mm. förr var det ju så att, nej du tar jobbet på mejeriet för du åker bo i byn bredvid och det är det jobb du får mm. Utan när hela världen är full av möjligheter. Du kan flytta vart du vill. Du kan jobba med vad du vill. Tack vare sociala medier och den som håller på att växa fram och nästa generation av sociala medier här nu när det kommer in kryptovalutor och så vidare. Så kommer du kunna tjäna tillräckligt mycket pengar för att leva det liv du vill leva med att göra det du faktiskt vill. Det du tycker är kul, det du är bra på. Mm. Och, och som människa har man ju liksom... Vår rädsla som finns inneboende i oss alla förhindrar oss ju att bejaka de här grejerna. Mm. Herregud vad jag har tjatat mina barn att inte hålla på med tv-spel. Mm. Det finns ju de som tjänar mer pengar som tv-spelsespelare idag än, än de bästa fotbollsstjärnorna på jorden. Ja. Och det har ju förhindrat dem att verkligen göra det de verkligen vill
0: man slipar sin talang i något de älskar ja.
1: och liksom min, mina morföräldrar sa till mamma sluta sitta vid radion och mamma sa till mig sluta sitta vid tvn och jag sa till mina barn sluta sitta vid datorn mm. alltså det, historien upprepar sig själva vår rädsla för det nya vår, vår, vår trygghet i det vi kan och känner till gör att vi hela tiden liksom tänker fel och inbundet och bakåtsträvande när vi borde bejaka förändring, utveckling och framtid.
0: Men det gäller det här alla grupper i samhället har alla samma chans alla liksom finns det inga klass
1: mellan möjligheter och människor? Alltså svårt på frågan är så här det finns naturligtvis, och det är mycket enklare att vara född hos någon stroppig familj på Djursholm med mer pengar än de behöver. Därför att de kan köpa sig in på rätt skolor och de kan köpa sig in genom kontakt på rätt första jobb och så vidare. Och, så, och de får dessutom få sin första lägenhet. Så naturligtvis är det så. Men det som Bill Gates säger, life's not fair, get used to it. För fan, och är det liksom att sträva efter att alla ska ha exakt samma möjligheter så... Ja, då ser vi till att snor allt från alla hela tiden så att alla ska gå och klädda i samma kläder som är i Kina. Liksom. Och... Livet är inte rättvist, mm. men livet är fantastiskt för alla. Sen finns det de som föds med sjukdomar, som råkar springa ut framför en bil och lever hela sitt liv som förlamar. Min pappa är lam i båda benen som polio på fyra års ålder. Alltså, livet är inte rättvist. Jag... Politiskt tycker jag att vi ska ha ett socialsystem som kan ta hand om alla. Ingen ska behöva vara sjuk och dålig. Vi ska, vi ska ha världens bästa sjukvård för alla. Vi ska ha världens bästa utbildning för alla. Alla ska kunna få en riktigt bra utbildning- så att de kan utveckla det de är bäst på och få det jobb de vill ha. Mer än så kan man inte göra. Mm. Därför att det kommer alltid att vara en fördel att vara född. Det är klart att kungens barn kommer att det bättre än dina och mina- mm men liksom, det hjälper ju inte att avskaffa eh, monarkin det är en familj, det finns en miljon andra små kungar och påvar och som liksom, och så att helt rättvis kan man aldrig få det, men tillräckligt rättvis för att alla som kämpar och jobbar kan få det riktigt bra och systemet klarar av att hantera och få människor att ge dem den här möjligheten om det inte var för alla jävla fuskare och de är många som vabbar alldeles för enkelt och lättvilligt som... På sjukskriv sig, förtidspensionera sig och på alla olika sätt missbrukar systemet går till akuten för att de har ont i halsen mm. eh, ligger hemma två, tre dagar extra för att de är bakfulla alltså det finns en massa, massa fuskar i systemet på alla nivåer skattesmitare som sätter sina eh, fonder på Irland och Jersey istället för. Alltså det finns fuskar överallt om folk inte skulle fuska och vi hade haft ett effektivt system för att hantera så skulle det finnas en möjlighet att alla skulle ha det tillräckligt bra. Drivkrafter är ett annat ord som man
0: tänker på när man pratar med dig och följer dig och läser dig. Och sådär. Kan, man, kan man uppfostra sina barn att skaffa drivkraft? Eller är det liksom någon form av om man tror på Gud, given Eller är en
1: medfödd nedarvd? Var kommer drivkraften ifrån? Jag tror att det säkert är så att även det är orättvist. En del föds med mer drivkraft än andra. Ehm, ehm, och liksom tough shit, men om man, be, om man klappar någon på det är grejen i mitt liv, och jag träffade Jan Stenbäck och Jan Stenbäck klappade mig på ryggen och sa, fan vad du kan, du är duktig prova det här och gav, han gav mig ansvar, folk som får ansvar tar ansvar mm. han lät mig göra fel inte samma fel två gånger, men han lät mig göra fel, och så skällde han så fan och så jobbade jag ännu år för och gick liksom så rättfärdiga de fel jag hade begått alltså att om folk jag, alltså, man tittar på USA, alltså, oavsett vad man tycker om USA, man ska ju komma ihåg det va, att vår extremt vänsterdrivna press i Sverige målar ju upp en otroligt ensidig förfärlig bild om detta fantastiska land på många sätt, som också har många många brister. Jag har pluggat i USA, deras utbildning skulle jag vilja säga är betydligt sämre än svensk utbildning. Och, och då har jag ändå jämfört mig med bra amerikanska skolor jag kan tänka mig hur de är i dåliga amerikanska områden trots det så bankar USA skiten över Sverige och resten av världen i BNP-tillväxt decennier efter decennier efter decennier och en amerikansk BNP, jag vet inte om den är två-tre gånger högre än en svensk och vad beror det på? Men de har dålig utbildning- och de har enorma arbetskraft och de har enorma drogproblem- och andra problem- jo, det är att de har det här, good for you man, you can do it- ooh, ooh, ooh. go, go, go. Att man bejakar människors framgång. Man kan bli glad med att människors framgång. Och genom att tro på andra- kan man också tro på sig själv. Då tror andra på dig. Och så får du ett... Jag har så många kompisar... Jag har jag, jag, folk som har varit fantastiskt framgångsrika... Mm. ...som jag tycker är pappskallar. Mm. Jag har folk som jag tycker är pappskallar... ...som är yggligt framgångsrika. Och jag har otro, otroligt goda, ...många människor som jag tycker är otroligt duktiga... ...som inte varit framgångsrika alls.
0: Mm.
1: Det, liksom, det, handlar, det finns inget rätt och fel... ...det finns ingen total rättvisa. Det finns bara en skyldighet att försöka... ...att göra det bättre... Och samhällets uppgift är att skapa ett system där du kan misslyckas och försöka igen. Mm. Där du har rätten att komma tillbaka. Där du har rätten liksom att um, ingen ska få berätta för dig om du har varit framgångsrik eller inte. Det är bara du själv som ska till synsyn säga om du har, om du, om du har varit det eller inte. Och det kan du säga beroende på att du vet vad det är du tycker är viktigt. Mm.
0: Men om man tar dig som exempel där då, du, har du haft någon liksom, under tiden, om vi går tillbaka några år då, när du är med på 3500 anställda och här Gazelle växte och ditt företag och allt det med IT och det Och sen när du, när du då tappade eller förlorade eller hamnade på ett annat läge, fanns det någon pervers, nästan pervers dragning till att men fan den här botten gillar jag att stå och trampa på. Liksom. Det här får jag Aj, bygga,
1: Eller var det bara vidrigt? Och jag, jag har liksom, jag, jag måste, alltså, som jag sa innan, life's not fair get you jag har haft sjukt mycket otur. Um, och det, det, det vet jag, därför att jag vet exakt vad jag har varit och hur det har gått till och så vidare. Sen har jag också varit jävligt slarvigt. Och det är reta gallfeber på mig så jävla onödigt. Mm. Så, och när
0: då i vilka situationer menar du att det var slarv
1: liksom? Nej men... Det är ju så att man måste ha ordning och reda, man måste ha kontroll man måste liksom ibland tvinga sig att göra saker man inte är bra på Jag är väldigt, väldigt bra på vissa saker och väldigt, väldigt dålig på andra mm. och då får man antingen får man se till att vara parhäst att man har någon som kompletterar med det man är dålig på mm. det är där jag helst vill vara, men om man inte hittar den parhästen då måste man bita ihop och göra bättre ifrån sig på de grejer man är dålig på och jag är så dålig på det mm. Men... Så, att, så att mycket, är, ofta oft är det så ytterst att man får sig själv att skylla det är liksom så enkelt
0: jag försökte ju under det inte i det till jämförelse med dina, men de stormar då som jag har varit i, så, så det, det dröjde ett tag tills jag fick överblick och såg att det fanns en person som var med i alla stormar så en... det var ju en person som var med i alla stormar, ja. och det var ju inte
1: liksom, Expressens mm. chefredaktör varje gång Nej. det var jag ja. den, den insikten är jobbig den är jobbig och liksom och det är därför jag säger att ena sidan oh, jag har haft jag otur och andra sidan jag vet att jag är slarvig och eh, jag vet liksom att jag skulle kunna ha det betydligt bättre än jag har jag liksom vet också att jag ibland kanske drömmer för stort och vill för mycket och liksom kanske skulle mot mycket bättre och gjort bättre av att bygga mindre, men liksom ibland är det så också. Men du verkar inte än ändå. Nej, det kan man inte vara. Alltså, det är klart man kan. Ja, men man, man ska inte vara det. Alltså, det, det men det är man... lätt att bli, det är lätt att säga att man inte ska, för
0: det är fult att erkänna att man är, men man kan väl få känna det ibland.
1: Jo, ja, men det finns ju klart att det finns stunder där jag kan tycka liksom äh, att fan vad orättvist.
0: <laughs> Eller... Om jag hade gjort CEO så hade jag haft 35 miljoner på kontot nu istället för...
1: Ja men det är, för mig handlar det inte så jävla mycket om pengar Är det
0: sant verkligen det? För ja. drivkrafterna är för det, för det, det märker man Men du har ett enormt driv liksom. Fan du är ju piggare än de många 22-åringar känner. Men är inte ekonomi en del av den drivkraften? Hur, hur, Nej det är det, och, det och faktiskt Och hur ser då i
1: drivkraften ut? Alltså man, man kan säga så här att det, 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 det är en sanning med modifikation Pengarna i sig har aldrig varit viktiga för mig Att sitta och titta på hur mycket jag har på banken Eller liksom sitta och räkna dem så här, Det är inte min grej Däremot, är det är så att jag tycker väldigt mycket om att resa. Mm. Och att resa kostar pengar. Mm. Så det går inte så att jag inte har ett behov av pengar, eller att jag inte vill pengar. Och jag, jag, menar, jag skulle så gärna vilja skicka mina barn på vår universitet mm. i, i USA. Det har jag inte råd med. Och eh, det är klart att jag skulle vilja. Det finns mycket så det är klart att jag skulle behöva mer pengar än vad jag har. Mm. Men det har aldrig varit pengarna som har drivkraft. drivkraften. Jag tror ingen entreprenör startar ett bolag med, med målet att tjäna pengar. Det här är ju en sån här socialistisk liksom det finns ju ingen som snackar pengar så mycket som socialister det är det enda som, tänker, som de tänker på och det som de diskuterar entreprenörer, de snackar om sitt bolag de snackar om sina produkter mm. de snackar om den förändring de kan skapa den förbättring de kan göra och det är ju det som är så underbart med entreprenörskapet att du vill ju skapa och göra- och bevisa någonting. Liksom. Du vill, alltså det finns ju inga... Kan, alltså det, det är klart att det finns ju entreprenörer- som håller på med trafficking, vapenhandel- och narkotikaförsäljning. Det är också entreprenörskap. Mm, maffian kallar vi
0: dem i Italien. Ja, Precis. Mm. Så,
1: och den typen av entreprenörskap- ska ju, ska ju förbjudas och stävjas- av polisväsen och så vidare. Liksom. Men det goda entreprenörskapet- det som ska vara tillåtet- det är det ju ingen som tänker- och jag ska ju jag ska bygga en bil nu- som Jävlar vad den ska förstöra miljön. Liksom. Ju mer det, alltså det, det funkar ju inte så. Att, utan man, man vill väl. Man vill, och ju längre ifrån entreprenörskapet ett företag kommer mm. ju sämre blir det. Volkswagen till exempel. Vi fuskar här med våra diesel- med våra Så här. Det skulle ingen entreprenör göra. Det gör du när du hamnat i knät på kapitalet och du bara tittar på kvartalsrapporterna och du bara tittar på vinster och pengarna. En entreprenör...
0: Men när, när, går det, när, när sker den övergången då? Mm. När går man från entreprenörskap till att hamna i, i kapitalets
1: knä? Det är jävligt enkelt att se. Det när entreprenören tappar makten i bolaget. Okej. Okay. Man tittar på Bill Gates. Mm. Han, alltså in i detalj han var hans bolag skulle, hur produkterna skulle se ut, vilken användarvänlighet det skulle vara. Var. Med Facebook då? Han har väl relativt god kontroll ändå och
0: lite. Eller har det slidrat De har kommit 70 miljoner nya som den där
1: skandalen? Jag hatar ju Facebook. Äh. Jag, jag älskar vad jag kan göra med Facebook. Jag hatar vad Facebook gör med mig. Ehm. Vad, vadå? Det är en intressant
0: grej. För, för mig har Facebook öppnat upp en helt ny värld. Alltså med, med liksom demokratiskt uttrycksform. Liksom. Vad, vad, är det du, vad är du rädd för att de snorar dig då typ?
1: Nej men det är ju hur han använder systemet hur han manipulerar mig hur jag inte kan få tillgång till informationen jag vill ha och jag inte kan sprida den information jag vill sprida som jag vill ha Det. Jag skrev en tweet, jag kan visa det sen från 6 juni 2012 där jag beskrev hur de kommer att manipulera politiska val i framtiden och jag skrev en artikel i Metro där jag redan slutar på 2008-2009 där är detaljberättat att de kommer kunna avgöra politiska val genom hur de sköter den här informationen Det är det vi ser nu Ja, och så att vi är digitala slavar av Facebook och Google. Och, och det är en fullkomlig katastrof. Och ingenting kommer bli bättre när de har fått 70 miljoner nya användare. Det beror ju på att de här som sitter och frågar ut honom har ju ingen aning om vad det är de frågar om och vad det är de ska ställa för frågor och vad det är de ska ställa för krav. Mm. Och de här förändringarna som, som han har gjort efteråt har ju förbättrat hans förmåga att tjäna pengar och försämrat vår förmåga att utnyttja det här på det viset det skulle vara Så det här är egentligen bra för honom? För honom ja, absolut Han kommer, Facebook kommer tjäna mer pengar än någonsin på det mm. och vi kommer bli mer förslavade än någonsin mm. men till sist så kommer vi att bryta oss loss någon entreprenör kommer komma fram med något bättre eller politikerna kommer till sist att vakna 2002 skrev en artikel att det var en tidsfråga innan politikerna kommer att lagstifta emot dem 2018 kommer GDPR lagarna alldeles för sent alldeles för små med ditt steg i rätt riktning.
0: Om man tar då bara det här, vad, vad lärde du dig under den här IT när du, den vägen upp där? Vad lärde du dig under när, när allting bara rasslade på? Lära man sig något då eller är man
1: bara en gubbe i båten? jag tror så här att under den perioden jobbar jag så fruktansvärt mycket att man han knappt sätter sig helikopter någon gång utan man, man bara kör det. Vad betyder det när du säger att du jobbar liksom rent praktiskt alltså Nej, per, alltså, dygn, per dygn? Liksom? Jag jobbar 24-7 i den utsträckning att varje vakert ögonblick så jag tänker jag jobb. Mm. Och, och det gör jag 365 dagar om året under de perioderna. Det spelar ingen roll om jag är på julmiddag med familjen liksom, så sitter jag och tänker jobb. Och telefonen är alltid på. Och jag försöker svara på så mycket inkommande mejl och kommunikation som går. Men det där går inte att leva hur
0: länge som helst sånt liksom. Nej,
1: men jag har ju också haft sex hjärtoperationer liksom. Och, um, um, så att, um, det går inte att jobba på det viset. Har du varvat ner nu? Nej, det har jag inte råd med. Och så läkarna om den okay. Nej, det är ju liksom... Va? Det är, vad ska man säga? De säger att du borde varva ner. Oh. Men um, det finns inget utrymme för det. Jag har ingen ATP eller liksom inga sparade pensioner. Så du, du menar att du måste jobba? Absolut. Den okay. sista mig. dagen om mitt liv skulle jag
0: tro. Aha. Fast en kan komma snabbt om du håller på sådär. Det är det som är. Man blir du får tänka lite. Du, framförhållning. Ja, liksom. Va? Du 52 55 då alltså?
1: Jo, men, men, men samtidigt så jag jag har ingen så här jag tillhör inte dem som drömmer om att bli 120 liksom. Utan jag säger att... Nej, men du är kanske har människor omkring dig som gärna vill att du hänger kvar länge. <laughs> eller du har <eller>, <laughs> <laughs> ja, ja, du pratar barn till exempel jo men jag tycker så här. jag har haft en ähm, jag ser inget självändamol i att jaga överlevnad, jag, jag känner att jag har ett behov av att liksom jag har, jag har andra prioriteringar i livet okay. än att leva länge men resa är en sån säger du Vi är bara, jag älskar ja. vad, vad ger resandet
0: dig hur, hur ändras din syn på Sverige när du reser
1: mycket jag, jag stimuleras oerhört av att se och uppleva. Jag tror att den som har sett och gjort mest när man dör vinner. Mm. Um, och been there, done that, trying it tomorrow, den, den liksom det, Jag älskar hela den tanken. Ord vad det ger mig? Alltså allting från att medmänsklighet. När man ser människor ha det riktigt jävla fattigt och illa alltså och drömma om liksom att, eh, världsförbättrande, produkter, tjänster, idéer, eh, till eh, att se kraften i entreprenörskap och glädjen i entreprenörskap och, och företagande. Eh, Ehm, och då blir det företagande på nivå där det är bara liksom människor som bara gör någonting. Liksom. Mm. Men det, det tycker jag är att
0: du är inne på nu. Det, det fångar närmast en andliga aspekt. Jag läste i någon, någon affärstidning för någon tid sedan om att det var franska affärsmän som var skitbesvikna på de svenska dit för förrän de pratade om var jävla golf och båt. Om mm, man det. som ny kommer in i den här världen lite av entreprenörskap och företagande och pengar så man får gärna en bild av att det är väldigt praktiskt orienterat, det är ganska lite plats i hjärta och, och sådär och själ och kultur. <coughs> har, jag har jag fel? Du som varit Nej, men, jag,
1: jag, jag tycker då, det finns en väsentlig stor skillnad mellan det som är traditionellt kapital, kapita kapital, kapital, kapitalism och entreprenörskapitalism. Ja, du delar på dem. Ja, det är en enorm skillnad. Ja. Och Sverige då, tack vare den socialistiska strukturen vi hade med det man gjorde upp mellan storkapitalet och socialismen, så har vi ju en, en, en mycket mer utpriktad kapitalkapitalistisk del av samhället än kanske något annat land på jorden. Mm. Och alltså, för på slutet på 80-talet hade vi mer multinationella företag per capita än något annat land på jorden. Vi hade fler storföretag per capita än något annat. Och de var enormt koncentrerade maktmässigt runt industrivärden och Wallenbergstiftelsen och Bonnier. Eller Wallenberg och Bonnier. Några få familjer som ägde och kontrollerade allt. Och det jag, den delen tänker ju inte de familjerna kanske, men den delen alltså de verksamheterna som jobbar på det viset i den typen av företag i börsens hantering av den typen det handlar ju bara om kapital och pengar. Mm. Medan entreprenörsdelen som fann, överhuvudtaget inte fanns när jag när Stenbäck satt igång mitten på 80-talet eller när vi kom igång med entreprenörskapet hade två bolag eh, sedan andra världskriget som hade blivit eh, här, så kallade unicorns. Va? Det var tele två och Capio. Mm. Eh, inga andra stora bolag sedan andra världskriget utan det var bara de här gamla stora industriföretagen som hade tillåtits växa mm. på grund av hur socialdemokratin ville bygga samhället. Sedan, dess, sedan vi satte igång den här rörelsen- sedan Jan satte igång den här rörelsen- och jag hjälpte till och alla andra också- så har vi fått ett företag- med ett mycket mer entreprenöriellt engagemang. Mm. Folk som drömmer, vill förändra- som tror på sig själva- som med innovationskraft och kreativitet- byggt mängder med fantastiska bolag. Mm. Och eh, den delen av att se på världen- titta på ekonomi och pengar- på ett helt annat sätt- Mm. Det beror man sig om hur beroende kunderna är nöjda och glada. Kapitaldelen är ju bara intresserad av att kvartalsrapporten levererades in. Mm. Så blir det är ju ingen roll om kunderna är nöjda eller missnöjda. Bara de tjänar mycket pengar. Mm. En grej som jag tänkte på då
0: avslutningsvis är ju den här, när du säger att du skrev de här texterna du gjorde och tweeten där 2012 och, och sånt som då faktiskt har slagit in ett antal år senare. Därför blir det ju nu spännande fråga dig om bitcoin. Du verkar jag koll på...
1: Nej, det var en förfärligt dålig artikel i affärsvärlden häromdagen där, där jag intervjuades om det här med där man skrivit om vad jag sagt och vad jag Men det är jag är rätt van med, det tycker jag är mycket skönare när man är i sådana här intervjuer, därför att här säger jag det jag säger. Ja. Och ingen kommer klippa i de här grejerna, eller? Nej, det gillar jag också. Ja, bra. Ja, men, så, äm... men skiter i det ändå, eller om du vill ta det för göra det? Men,
0: men alltså, hur, är din... hur jobbar du med bitcoin? Jobbar du med det? Hur ser du på det?
1: Jag har inga bitcoin själv i praktiken, jag jobbar inte med bitcoin, jag använder dem inte för någonting och jag är inte intresserad av bitcoin. Okay. <laughs> okay. Men jag tror att kryptovalutor kommer att förändra hela världen. Och jag var ju med 1994 95 när internet växte fram och de två största sajterna var Alta Vista och Netscape. Netscape hade 80% av browsermarknaden, Alta Vista hade praktikermonopol på sök. Om det är bitcoin och ether så kanske de är long gone om 20 år. Men internet har växt fram i svallvågorna utan att man ens behöver bry sig om de här två varumärkena ah, okay. och det har växt
0: fram nya grejer. Så förändringen kommer men den kanske heter något annat? Det kanske
1: blir något helt annat. Mm, okay. jag kan, om, jag, om jag sedan ska titta på vad är det jag tycker är så fantastiskt med krypton. Och det är, inte, det är inte ens frågan om valutor utan det är tokens i mycket stor utsträckning. Digitala värdepapper. Att digitalisera värdetransformation. Att kunna överföra Saker till digitalt och sedan som jag har ett värde och sedan skickar dem mellan olika individer. Och det blir otroligt flummigt och filosofiskt och det är liksom så. Jag kanske har helt fel. Jag kanske har lika rätt som jag hade 94 när jag ja. tittade och visionerade internet. Men om socialism säger att så här står i kakan och den måste vi fördela rättvist så säger kapitalismen nej, kakan kan bli hur stor som helst och du blandar i fler ägg, mer mjöl lite gäst yes och, och vad du nu vill lägga i för de dessutom lägga i yoghurt och lägga på gräddar så blir de mycket godare också um, så är det så att den kapitalistiska världen begränsas fortfarande av de möjligheter som en valuta som dessutom är sjukt manipulerad av olika politiska system kan göra om du kan skapa kallar det för en en, en kupong en värdekupong, i varje enskilt tillfälle då det skapas ny genuint värde som kan överföras så kommer den kakan att kunna bli gigantiskt stor. Vi talar om att tillföra blåbär, russin, äpple, nötter och mer och mer grejer. Därför att vi, vi tillåts nu att värdera saker olika utifrån olika perspektiv så att en kopp kaffe kostar 75 kronor. Mm. Och 75 kronor är lika mycket för dig och mig. Men du kanske tycker att kaffe är jättegott. Och jag är inte sådär jävla förtjust i kaffe. Mm. Vi till, så att med fler typer av värdemätare värde, så har vi möjlighet att diversifiera och expandera värdeskapandet i vår omgivning. Och då säger folk sammen, det tar för mycket el. Det kostar för mycket pengar per transaktion. Det finns liksom inget underliggande värde. Och massa av sådana här kriterier. Och det är för långsamt. Och då borde du och jag komma ihåg... liksom bing 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 ja. Det tog fem minuter att öppna upp en browser. Ja, typ. Vi betalade typ 250 kronor i månaden för 25 gigabit. Liksom, ingenting va? Jag tog och, en kvart att ladda upp en bild. Som kvart och laddade upp en bild. Ja. Det fanns, när vi betalade för den här skiten och det var bara skit, det fanns ingenting av värde man kunde inte handla någonting, man kunde inte boka något, man kunde inte göra någonting, men man kunde titta på någonting av nyfiken det förstod man att det här kan bli cool. tio år senare så har vi liksom surf i mobiltelefonen och tittat på fotbollsmatcher och Forza som har koll på alla fotbollsmatcher i hela världen samtidigt det är så liksom, ha lite vision över vad som kommer att hända med de här mm energiförbrukningen kommer att gå ner- samtidigt som vi kommer att få överproduktion- av el i praktiken hela världen ganska snart. Ehm, och energi kommer att gå ner. Sedan kommer det att gå oerhört mycket snabbare. Vi kommer att få kvantatorer- som kommer att kunna hantera de här digitala mynten- på oändligt många sätt. Vi kommer att ha gigantiska databaser- där man simultant kan få de här olika valutorna- att ställa i kurs mot varandra- Hela tiden så vi inte ens behöver tänka på vad värdet av dem är- och vi kan bara realisera dem i den, i den upplevelse vi vill ha just då. Mm. Säg till exempel att du går och käkar middag på Sturehof. Mm. Det är trevligt. Väldigt trevligt. Då kommer notan in i Svenska Brasseriets egen valuta- mm. som vi har varit med och köpt av kanske för att finansiera något nytt projekt- som han vill göra utanför sin egen balansräkning- för att han tycker att risken är för stor men om kunderna vill ha det- mm. Och om vi då inte har valutan så har vi 700 andra tokens, kuponger i vårt system. Och så i realtid så säger ni att just nu har du bäst, äm, bäst kurs om du använder ditt nk coin eller ditt Sassio bonus coin. Precis mm. när jag ska betala med mitt nk coin, så plingar det till. Men betala med ditt Claes olsson coin, så får du 20% rabatt idag för vi har en kampanj med svenska brasserier för att du är en så himla bra och trogen kund till oss. Och, och då har vi liksom en helt annan möjlighet att, liksom att distribuera värde att skapa värde, att skapa lojaliteter och folk som säger att det finns ju inga underliggande värden i det här men vad är det underliggande värdet i eurobonuspoäng? Jo, jag kan åka på flyg om jag kommer upp i tillräckligt hög. Det är samma sak. Om jag kommer upp i tillräckligt hög nivå, ja. Mm. Men jag kan inte byta det till någonting annat. Mm. Men jag upplever det som värde för några år sedan så hade jag så många eurobonuspoäng. Jag ville inte ens använda, men jag ville bara ha fler. Jag samlade på dem. Mm. Och det underliggande värdet i guld, vad är det? Jo, det är att guld är praktiken värdelöst. Det är för gult, det är för tungt, det är för mjukt och det kan knappt användas till någonting. Det finns ytterst få industriella tillämpningsområden som du kan använda guld till. Och du kan använda det till lite juveler. Mm. Tar du alla juveler och alla industriguld och sätter det på samma plats som du har allt guld som finns i förvaring utav, för värdeförvaring. Mm. Ja, det är fullkomligt försumbart. Så den här värdeförvaringen av en värdelös metall, vad är det som gör den... Vad är det som gör just guld intressant? Jo, du vet ungefär hur mycket guld som finns på jorden. Du vet ungefär hur mycket det kostar att ta upp det här guldet ur marken och transportera den till olika förvaringsplatser på bankvalv i Schweiz. Och det är egentligen precis det du vet om bitcoin. Du vet vad det kostar att mina bitcoin. Du vet exakt hur mycket bitcoin som finns. 21 miljoner stycken år 2140. Och sedan är det utbud och efterfrågan som avgör värdet av det här. Ja, men kursen är ju oerhört volatil. Mm. Titta på hur volatilt guld har varit genom århundradena, och hur volatilt det var i början, och vilka arbitrage som fanns på guld i början, om du hade den i Klondike, eller om du hade den i Stockholm. Mm. Och och idag finns det 50 miljoner människor, antagligen betydligt fler för många har flera plånböcker, men så att det finns knappt 25 miljoner människor som har kryptovalutor. Mm. Det finns 250... 250, så att säga. 2,5 miljard människor som är på Facebook. Det finns 4 miljarder människor som har tillgång till smarttelefoner och 6 miljarder människor som har tillgång till internet vilket det alltid behöver för att äga en kryptovaluta mm. och så om vi svenskar sitter så här men vi, vi litar ju ändå på Sossarna och Ingves att de sköter vår valuta på rätt sätt va och så förbeser vi det faktum att det stod i ett på ett på Schweizerfrangen för 30 år sedan och nu i 1 på 10. Mm. Och att vi har förlorat 15-20 procent av vår realtillgångar på de sista åren här på Sosarnas och Ingves hantering av vår valuta. Och sen vi, vi är nöjda med det i alla fall. Vi tycker ändå det är bra. Det, vi vet vad vi har. Hur är det då i de här the shit countries? Kina där plötsligt tar allt du äger och har, kastar dig i fängelse och dödar dig. Eller Ryssland där man inte vet vad som kommer att hända. Eller Indien där det är så korrupt så det finns inte. eller Zimbabwe och Argentina där man liksom plötsligt devalverar skiten i valutan eller du får en militärkupp. Ja, men i de länderna bland de 4-5 miljarder människor på jorden- där kanske du ska ha så mycket du någonsin kan- i kryptovalutor. Och det är ändå bättre än volatiliteten. Mm.
0: Men det alltså du börjar i utläggningen- och säger att nej, jag är inte intresserad.
1: Jag är otroligt intresserad. Men du men jobbar är, inte med jag det? Jag jag har själv- ingen inga möjlighet att investera i bitcoin. Men- det troligaste är ju- att du kommer att gå från 25 miljoner bitcoinägare- till- ett par hundra miljoner bitcoin till till sist några miljarder bitcoinägare. Och eftersom det finns ett begränsat antal bitcoin så kan man vara, inte vara så där jättesmart för att räkna ut att det där kan säkert vara en fantastisk investering. Att samla på sig lite, ja. Så vidare. Alltså, det finns ju några av de smartaste människorna i världen. Peter Thiel som är största och första ägaren i både Google och Facebook. Han säger att den bästa investeringen någonsin kommer att göra är bitcoin. Den kommer att gå till en halv miljon dollar bitcoinen. Du har... Goldman Sachs och de största investeringsbankerna kastar enorma pengar på att komma in i den här världen och hålla på att handla och investera och fonder och allting. Det troliga är att bitcoin kommer att bli ohyggligt mycket dyrare än vad det är idag innan det kanske faller ner och blir värdelöst för att något annat bättre kommer fram som wow, Google i för om mm, ja. Men om ingenting, om, inget, om det är så att bitcoin är Google Ja, men då kommer det att bli värt en halv miljard dollar. Eller fem ja, en halv miljard dollar bitcoin. Whatever, va? Mm. Om, om det är något annat som kommer iväg- så kanske bitcoin kommer att gå till noll- men, då, men det kommer långt innan det att bli värt- mycket, mycket mer än vad det är då.
0: Något säger man att du kommer att vara med på den båten? När den seglar? Alltså,
1: några av de smartaste människor jag vet- säger att Johan, det här är bara bluff. Det är hela den här vågen av- blockchain är bara en databas- det är databaser kopplade ihop på ett nytt system och det är systemet som inte... Nej, det är bara tjej som är klädd på en databas. Eh, kryptovalutor och eh, digitala valutor och tokens är bara bluff. Det finns inga underliggande värden. Eh, Medan jag säger, men vad är det underliggande värdet på en Atlas Copco-aktie? Om jag har 250 Atlas Copco, vad har jag för glädje av att veta att det finns ett underliggande värde i det? Det enda som är intressant i mig är med, liksom, vilken likviditet finns det på börsen. Mm. Har du 250 aktier och du fått 53 utdelning om året, hur intresserade är jag av utdelningen? <laughs> ja. alltså, jag är bara intresserad av att den ska gå från 500 kronor till 700 kronor. Då börjar det kännas. Liksom. Ja. Jag är bara intresserad av uppgången. Hur mycket har den uppgången att göra med någonting av vad bolaget faktiskt står för? Tjänar en miljard och en 2000, 2000 på P9 tjänar en miljard idag och har P22. Varför det? Vad vet vi? Alltså 22 gånger årsvinsten, vad vet vi om Atlas Copco om 22 år? Mm. De flesta äger av Atlas Copco vet inte vad Atlas Copco gör. Har aldrig köpt en produkt. Deras pengar som de har köpt aktier har aldrig tillkommit bolaget på något vis. Utan de bara spekulerat hej bild på börsen. Någon idiot i Åkos som blankar aktien i 11 månader av 12. Mm. Och sen håller han sen håller han aktien i en månad för att han ska få del av utdelningen. Det kallar man för shareholder value det är ju bara bluff ja. det finns ju ingenting där, det finns inga underliggande men det är bara bluff, bara för att hantera sig liksom här finanseliten som liksom har en. du var ju inte med investerade som första investerare i, i varken Skype eller Spotify eller Klarna eller, och hur vet jag det? Jo, därför att det är inte du och jag får inte vara med i det Därför att det är liksom privilegierna i de som sitter på VC bolagen liksom, som, som har exklusiv rätt att vara med i tidiga skeden på grund av de regler som finns. Är det här det är mer demokratiskt då? Jo, men här kan ju alla vara med. Ja. Du kan ju inte ens investera i de här stora fina fonderna som investerar i tidiga skeden därför att det är bara deras kompisar på andra fonder inom samma lilla finansinering. Men är det inte
0: därför de säger att det är en bluff också kanske?
1: Det är klart de gör De är ju livrädda för detta. Ja. Plötsligt demokratiseras det. Det att du får ta personligt ansvar för dina egna pengar. Mm. Och som entreprenör så är det så att... Ja säger att, att jag är Filippa K. Ja. Och han har inte gått så jävla bra på förbolag. Det har varit en kall januari-månad. För Q1 var dålig så nu samlade de ner hela bolagets aktier. Liksom. Ja. De, de har kursen handlas på p 20 20 årsvinsten men den handlas ner på sista kvartalet för att det var en dålig kall månad i januari, never mind ja. men så är det, så jag har inte riktigt pengarna nu för att satsa på den här sjukt begåvade eh, designen som kommer med mina produkter så då är det istället så här att jag går till mina kunder och säger så här vi gör en Filippa K-token här som finansierar den här designen och, eh, och så får vi se om det går bra ja så kunderna säger att de jättekula kläder jag är med och köper den här token och sen så säljer den här designen så in i bänken det går jättebra och då säger Filippa Kås här, men då ger vi tillbaka till er som har varit med och satsat och byggde den ni får 25% rabatt för har redan fått på första årets kollektioner, men ni får 40% rabatt på nästa års där därför att det gick så jävla bra tack vare er ja, ja som köpare så har du då 40% rabatt på det du redan gillar och, och Filippa K vet att vi kommer att ge en massa omsättning på nästa år på designen för att vi har redan gett bort i form av rabatter för framtiden som har intecknat sina egna utgifter. Mm. Och då kan de skita, det har gått för bolaget. Utan de har skapat nöjda produkter, bra produkter till nöjda kunder. Mm. Och så har du istället för shareholder value till den här jävla blankan i Åkersberga mm. så ger du nu customer value till dina kunder som faktiskt köper och gillar dina produkter. Mm.
0: Ja, det där låter som. Det är en men ändå någon form av framtid förkyld. Hur ser det ut avslutningsvis för dig själv? Vad, vad jobbar du med nu då? Du, du, du inte jobbar med, vad, vad ser du fram?
1: Nej, men det är så här: Jag vet inte vilka. Eh, jag vet, det kanske är så att jag har fel. Jag, hade, jag varit, eh, hade det varit 1994, så hade jag sagt: Jag har rätt, alla andra har fel, så hade jag bara kört. Mm. Jag är för gammal och för trött för det idag. Jag kanske har helt fel. Det kanske är så att. Det behövs underliggande värden. Det kanske är så att eh, bank- och finanseliten är så starka- att de kommer att se till att reglera skiten nu det här- så att det inte kommer att bli så bra som det skulle kunna bli. Eh, det kanske är så att så många oseriösa entreprenörer- lurar så många människor i dåliga ICOer att folk tappar förtroendet för det på lång sikt. Jag vet inte. Så därför kommer jag inte att jobba med att göra sådana här tokens. Jag kommer inte att investera i den här typen av tokens- eh, som det ser ut just nu. Utan Däremot kommer jag komma och försöka sälja skövlar- och bytter och arbetskläder. Ja, okay. Ungefär som de som tjänade pengar- på guldruschen i Klondike. Ja. Ja. Så jag vill, jag vill jobba... Och den här demokratiseringsprocessen- som blockchain och distribuerade system erbjuder- det finns Lequanet i Malmö som är ett fantastiskt system som bygger på policy och snarare teknik. Det finns Hashgraph som är en variant av det här, det är Blockchain som är en tredje. Så det är ju inte ens säkert att det är Blockchain som kommer att, att, att bli den teknologi som vinner det här. Men distribuerade system, det vill säga att man skiljer på makten från centrala organisationer och företag och distribuerar ut den till de som faktiskt använder och är delaktiga i systemet det måste vara framtiden. Mm. Och, och där vill jag vara med och hjälpa till och skapa och, både plattformar och konsultera och hjälpa till att bygga andras plattformar och, och se till att skapa någon form så att jag, jag har fingrarna med i smeten på det här för jävla spännande.
0: Ja, jag var all orolig. <laughs> Men stort tack för att du kom hit Johan. <laughs> tack så du ha. tack för att du orkar lyssna. Ja, det var bara intressant riktigt bra.